0: Fala galera, beleza? Esse é o nosso IBBcast, o podcast da Igreja Batista Betânia em Volta Redonda. Eu sou o pastor Alisson e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração. Chegamos ao final do livro de Samuel e olha que legal. Legal por quê? Porque hoje a gente vai encerrar nos últimos dois capítulos e depois nós vamos entrar... Na, na continuidade da história, naquele que vai suceder Davi. E interessante que, eu não acredito em coincidências, mas eu acredito no, no mover do nosso Deus em toda a história, nós vamos entrar agora numa construção do novo templo, e ao mesmo tempo entraremos nos estudos com aquele que vai construir o templo de Jerusalém, que é Salomão. Olha isso, você acha mesmo que é coincidência? Ao mesmo tempo que a gente vai dar início à obra da nossa, né, do nosso novo templo, é, da nossa ampliação, vamos tratar também a respeito de como Salomão foi usado por Deus para a construção do templo de Jerusalém. É claro que são duas realidades diferentes, é claro que são dois tempos diferentes, é claro que o templo de Deus hoje somos nós, claro... Não temos dúvida disso. Mas também é muito importante pensar que vai ser um tempo de reflexão também. Só o Felipe para ligar o ventilador nesse frio que está hoje, né, rapaz? E, e a gente vai poder refletir em muitos aspectos, em muitas atitudes, em muitas escolhas, em muita oração que foi feita naquele tempo para a construção daquele que seria o templo conhecido como a presença de Deus no lugar do povo, ali entre o povo, e claro que vamos poder também trazer muitas, muitas lições para a nossa igreja, para o nosso tempo e para o nosso templo, e podermos aprender e como fazer também a melhor, da melhor maneira aquilo que vai agradar o nosso Deus. Por falar nisso, domingo agora nós vamos ter um momento muito especial aqui pela manhã, então não falte o culto da manhã, você que está em casa e não pôde vir, está assistindo de casa, não falte. Sabe por quê? Porque primeiro que a gente vai ter uma assembleia aqui de eleição da nova diretoria e essa assembleia carece de um quórum mínimo, se eu não me engano é, é metade, depois é um terço da igreja. Creio que a gente vai atingir esse número, mas é importante que você esteja, é uma decisão importante da igreja. E ao mesmo tempo nós vamos também mostrar para você o que vai ser a obra, né, então... O Dani está aqui e está sabendo isso aqui agora. O Dani vai nos mostrar onde vão ser os buracos, onde que a gente vai furar, onde que vai ser a parede, onde que vai ser o púlpito, onde que vai ser o batistério. As cadeiras vão ficar viradas para onde? A gente vai entrar onde? onde? Então tudo isso nós vamos mostrar para vocês domingo. Tanto em imagens, quanto também em no momento ali de... Estar ali fora, no terreno da igreja, ali no pátio da igreja De mostrar ali na prática, aonde que serão tudo que a gente vai fazer Então você tem dúvida? Como que vai ser o templo? Você tem dúvida aonde que vai ser? O que vai fazer? Nós vamos te mostrar tudo, Domingo Nós vamos te mostrar as salas, Onde que vai ser a cozinha? Vai continuar onde ela está? Vai mudar o banheiro? E lá em cima? Como é que vai ser? Então nós vamos andar por tudo aqui juntos E nós vamos te mostrar, cara Você vai entrar dentro da obra com a gente, sonhar com a gente porque eu já disse e vou repetir, essa obra não é minha, essa obra não é do pastor Alisson, essa obra não é da diretoria, nem dessa que está terminando, nem da próxima que vai entrar. Essa obra é nossa, como igreja, essa obra é da igreja Batista Betânia. Porque um dia o pastor Alisson vai passar, um dia a diretoria vai passar, um dia tudo vai passar, mas a igreja de Jesus Cristo aqui neste lugar continuará se reunindo Enquanto igreja do Senhor, comunidade de fé Nesse novo local onde nós vamos construir para a glória do nosso Deus Amém, queridos? Então não falte domingo de manhã A gente vai ter um momento muito especial aqui para isso Para que você conheça e entre na obra de fato E no domingo à noite nós vamos também ter um momento muito legal De um culto especial Em que nós estamos falando né, sobre quem é este Falando sobre Jesus Cristo E por ser o dia da Bíblia Próximo domingo é o dia da Bíblia nós vamos destacar o Jesus mestre, o Jesus Rabi, aquele que ensinava. Então a Bíblia é aquele que nos traz aquela que nos traz os ensinos de Deus. Então nós vamos falar sobre os ensinos de Jesus Cristo. Claro que nós vamos falar sobre tudo, porque não dá, mas nós vamos separar alguns momentos específicos, alguns ensinos específicos de Jesus e vamos te mostrar como ele como mestre nos ensinava e nos ensina até hoje. E também vamos ter um momento de mostrar para você, você vai poder levar para casa já o carnê, ou pelo menos a primeira parte do carnê que você vai pegar para você, para você contribuir com a obra da igreja. Então nós teremos várias formas de arrecadar ofertas. Né? Estamos recebendo várias ideias aqui, nós estamos juntando as ideias, vamos promover todas elas no decorrer da construção. Uma delas, principal, é o carnê, que você vai receber lá, né, o, o carnê da casa própria, já viu isso aí? agora é o carnê do templo próprio, nós vamos ter né a nossa, a nossa construção então você vai levar o seu carnê, que valor pastor? o valor que você decidir querido, você fala, eu queria contribuir 50 reais por mês para a obra legal, você vai receber o carnê com 50 reais ah, eu quero contribuir com 150, eu quero contribuir com mil reais por mês amém meu irmão, você vai receber o carnê de acordo com aquilo que você escolher eu quero contribuir com 45, não tem valor mínimo, máximo, não tem isso. Você vai contribuir com aquilo que o seu coração mandar junto desse carnê. Então vai ser um carnê personalizado. Você vai colocar lá o valor da parcela que você quer contribuir e que você vai se comprometer a isso. Então não é só colocar lá, eu, vou, eu quero contribuir com 20 reais. Então se comprometa e cumpra. Em todos os meses você deve estar junto desse carnê esse valor que a gente vai contar com essas entradas fixas para aquilo que a gente vai fazer no decorrer da nossa obra. Então tudo isso a gente vai estar apresentando e mostrando para vocês no próximo domingo. Então não fique de fora, quero que vocês sejam envolvidos com tudo isso, né? e que você possa realmente estar sair daqui apaixonado, empolgado, sonhando, para que a gente possa fazer isso o quanto antes. Eu já te falei que esse negócio está na minha cabeça e não sai. Para mim a gente vai fazer essa obra em um ano. Eu falo isso, os irmãos ficam assim, rapaz, né? O Dani fica assim, que isso, pastor? Mas, cara, eu, para mim já está na minha mente, cara. Se Deus vai me dar essa benção ou não, eu não sei. Mas é que eu já estou com a minha mente, que no ano que vem nós vamos fechar o ano aqui, inaugurando o um novo templo, eu já estou com isso na minha mente. Então, meu irmão, agora depende da gente colocar aí a nossa mão no arado, fazer a nossa parte e deixar o Senhor fazer a dele, porque ele realmente nos surpreende. Não é assim que ele faz? Amém? Então vamos lá, vamos arregaçar as mangas e vamos fazer mais. Gostei muito de dar uma palavra com o Rogério deu ontem na, na nossa reunião de obreiro, que aliás, foi uma excelente reunião de obreiro ontem, que coisa linda reunião de obreiro ontem. Quantas pessoas participando, que seja assim cada vez mais, com mais pessoas envolvidas, que foi muito boa, muito mesmo. Né? E o Rogério comentou algo, a gente estava falando sobre os custos da igreja, os gastos, e teve uma hora que o Rogério falou assim, gente, não é o gasto da igreja que está alto não, são as ofertas que são poucas, nós temos que aumentar as ofertas, nós temos que aumentar os dízimos, nós temos que trazer mais ofertas, mais para que a gente possa fazer mais e mais para a glória do nosso Deus. Então é isso, que a gente possa se envolver mais e mais para dar aquilo que a gente pode dar com o nosso coração ao nosso Deus. tá bom? Então participe com a gente. Eu vou fechar aqui essa última parte de avisos extras aqui te falando uma coisa, como domingo é dia da Bíblia, eu estou pedindo para que você faça o um negócio aí, coloquei no grupo da igreja lá no WhatsApp, não sei quem viu, quem não viu vai ficar sabendo agora, traga para esse domingo algum exemplar da Bíblia que você tenha lá, o mais antigo, o maior, uma Bíblia que você tenha lá em japonês, uma Bíblia que você tenha lá, você tem um exemplar da Bíblia em hebraico... Você tem um exemplar da Bíblia no grego, traz para gente nesse domingo. Você tem alguma coisa lá que é uma Bíblia que se chama, uma Bíblia que passou de pai para filho, sabe? Tem um pouco disso em algumas, algumas famílias. É uma Bíblia que foi a primeira Bíblia que você ganhou. Ou a, prim, a Bíblia que você ganhou no seu dia do seu batismo. Você tem um carinho especial por ela. A gente quer que você traga. Domingo, eu queria muito ver todo mundo com a Bíblia física. Física aqui na igreja. Por quê? Porque é o dia da Bíblia. Então nós vamos vir para cá no domingo de manhã, e a gente vai montar uma mesa aqui para deixar expostos esses exemplares legais que você tem. Eu já tenho alguns aqui no meu gabinete, que já estou separando ali. Tem uma Bíblia de Jerusalém desse tamanho ali assim, vou deixar exposto ali. Tem uma Bíblia ali que, que a gente tem a tradução, vou colocar ali para vocês a língua hebraica, o grego, para vocês poderem conhecer. Tudo que eu tenho ali de Bíblia, eu vou colocar ali de curiosidade. Mas eu queria que você trouxesse também a sua. Traga lá, você tem um exemplar da Bíblia mais antigo lá na sua casa? Você tem alguma coisa que é muito especial para você? Ou a menor Bíblia, eu, eu lembro muito do pastor Anderson, passou pastor Anderson, a, gente, a gente se encontrava para o encontro da ordem dos pastores, a gente tirava as nossas Bíblias, e o pastor Anderson não tirava uma Bíblia desse tamanho assim. A gente brincava com ele, falava que a gente estava com a espada e ele estava com canivete. E era brincadeira, é claro, porque a espada, né, o Senhor tem a palavra dele, é, é valiosa em qualquer jeito. Mas ele tinha uma Bíblia desse tamanhozinho. Você tem uma Bíblia desse tamanhozinho lá? Traz pra gente. A gente quer muito colocar isso tudo assim, sabe, para mostrar mesmo os exemplares, curiosidades diferentes, enfim, tudo que você puder trazer de diferente que você tem lá, queria que você trouxesse para este domingo. Você tem a Bíblia em áudio, em Braille, sei lá, traz para a gente poder conhecer. Amém? Tamo junto? Cri, cri, cri. Amém. Tamo junto então. Pessoal de casa também lembra de fazer isso aí, tá bom? Beleza, dito isso, vamos orar mais uma vez e então entraremos no nosso estudo bíblico. Pai, quero agora pedir ao Senhor que fale conosco, Deus, através do estudo da Tua Palavra, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos mostre, Deus, as Suas lições, o Teu aprendizado, que a gente vai ter aqui agora, que agora seja vindo do Teu Espírito às nossas vidas. Que a gente saia daqui transformado, desafiado, para fazer Deus para o Senhor o que o Senhor realmente merece para que a gente não dê ao Senhor aquilo que não nos custe nada. Então nos ajude a aprender junto desses dois capítulos que agora veremos a respeito disso. Por isso nós colocamos agora a Tua Palavra aqui diante de nós. e Pedimos que o Teu Espírito nos ilumine, para que aprendamos, que, para que conheçamos, para que a Tua Palavra possa vir realmente, Deus, como uma espada de dois gumes, para nas profundezas da nossa alma e coração nos cortar e nos fazer conforme a Tua vontade. É isso que eu te peço e é assim que eu oro, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Um rei falho, um Deus misericordioso. Segundo Samuel, capítulos 23 e 24, serão os dois capítulos que nós vamos estudar nesta noite. E nós chegamos ao fim do capítulo, ou, aliás, ao fim do, do livro de 2 Samuel. Para nós, dois livros, para os judeus, um livro só. Samuel, na verdade, é um livro só para eles. Para nós, são dois livros, mas né, no decorrer da história, quando ela foi traduzida do hebraico para o grego, ela, ela foi dividida dessa maneira. Então, nós temos aqui dois livros de Samuel. E o segundo livro de Samuel trata da história mais específica de Davi, que a gente tem visto e ouvido e aprendido tantas coisas. E a gente está chegando ao fim da história de Davi, estamos chegando ao fim da, de, desse período monárquico de Davi junto a Israel. Embora esses dois capítulos não, não vão tratar sobre a morte de Davi, isso nós veremos depois, adiante, lá em 2 Reis capítulo 2, que vai ser logo depois que a gente começar a os estudos no próximo livro, é, mas a gente vai aprender aqui os momentos finais, a oração final de Davi, as suas últimas palavras, algo que vai ser muito interessante a gente aprender. Esses dois capítulos, eles registram o último Salmo de Davi, o nome dos seus maiores soldados e o relato de um dos seus piores pecados. Então, nesses três capítulos nós veremos o último Salmo de Davi, os nomes dos seus grandes soldados guerreiros e um dos seus piores pecados. Logo de início, eu já queria dizer para você alguma coisa sobre as lições desses capítulos. Primeiro, que os líderes devem depender do Senhor e dar glória a Ele em tudo. Uma coisa muito especial aqui, que você vai ver logo no início, que a gente vai começar a ler, é que Davi reconhece que tudo o que ele havia feito não era dele mesmo, mas vinha de Deus. Que ele dependia totalmente do Senhor. Uma outra lição é que nenhum líder é capaz de fazer todo o trabalho sozinho. Então, de cara, antes mesmo da gente entrar nos, na leitura, a gente já pode aprender duas coisas. Primeiro que líderes precisam depender totalmente do Senhor. E segundo, líderes não fazem nada sozinhos. Precisamos uns dos outros. Eu quero convidar você então para a leitura desses, desses capítulos. Segundo Samuel capítulo 23... Quero começar lendo os dois primeiros versículos contigo, que dizem assim. São estas as últimas palavras de Davi. Palavra de Davi, filho de Jessé. Palavra do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do suave salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meio de mim e a sua palavra está na minha língua. Este é o último salmo de Davi que vai do versículo 1 ao versículo 7. Eu comecei com os dois primeiros versículos para destacar como que Davi ele começa reconhecendo o senhorio e a soberania de Deus na sua vida. Primeiro que é muito interessante pensar, irmãos, que Davi escreveu pelo menos 73 dos salmos que estão no nosso livro de salmos na Bíblia. Então dos 150 livros, dos 150 números de salmos que a gente tem no livro, Desses 150, pelo menos 73 são de Davi. Mas sabe o que chama a atenção? É que o último Salmo de Davi não está lá no livro dos Salmos. Está aqui, em 2 Samuel capítulo 23. Em 2 Samuel capítulo 23, o primeiro versículo diz assim, as últimas palavras, essas são as últimas palavras de Davi. As suas últimas palavras escritas e inspiradas pelo Senhor estão aqui em 2 Samuel capítulo 23. E é muito interessante pensar porque este Salmo, possivelmente Davi estava escrevendo também com o propósito de ensinar o seu filho Salomão sobre liderança. Ao mesmo tempo que ele louvava a Deus com este Salmo, ele ensinava o seu herdeiro, o seu sucessor sobre como liderar. E Davi, então, ele chega ao final da sua vida impressionado com tudo que Deus havia feito através da vida dele. Primeira lição que eu quero compartilhar com você em todo que a gente vai ver aqui hoje é essa. Deus escolhe, capacita e usa e a glória toda é dele. É ele quem escolhe, é ele quem capacita, é ele que usa. Davi chega no final da vida e ele como que olha para trás e diz Gente, eu estou impressionado Porque eu sou um João Ninguém o um caçulinha de oito irmãos Um pastorzinho de ovelhas Não sou nada A convicção que Davi tinha no final da sua vida É de que tudo que ele havia feito foi feito por causa de Deus Por isso ele vai dizer nos versículos que a gente leu, que ele era um homem que foi exaltado, que ele foi ungido por Deus, porque o Espírito do Senhor falava por meio dele, e a palavra de Deus estava na língua dele, ou seja, ele reconhece que tudo que ele havia feito tinha vindo de Deus. Ele estava impressionado. Grandes líderes, queridos. São treinados os bastidores antes de começar a trabalhar em público. Davi foi treinado por 30 anos por Deus. Nasceu, foi treinado na sua adolescência até que ele foi se tornar um pastor de ovelhas. Foi treinado depois quando o Saul passa a persegui-lo. E por muito tempo ele foge, está sendo treinado por Deus. E depois treinado por Deus num período ainda de, de, de muitas... É lutas internas consigo mesmo antes de tomar o trono de, de, de Israel, de sentar ao trono de Israel. No mínimo 30 anos, Deus esteve preparando Davi para aquilo que ele queria usar. As palavras de um autor chamado Goethe, ele diz que os talentos são mais desenvolvidos na solidão e o caráter é melhor formado nos vagalhões tempestuosos do mundo. O que são vagalhões, pastor? São aquelas grandes ondas. Então ele está dizendo que o caráter ele é formado nas grandes ondas do mundo. É quando nós somos jogados na, na areia, pela, já tomou caldo pela onda. Imagina agora aquela onda lá, de, daquele lugar lá em Portugal, que o pessoal vai surfando aquelas ondas gigantes. Você tomando um caldo daquela onda do mundo, aquilo acontecendo, você só rodando, rodando, rodando. E é assim que Deus vai desenvolvendo o nosso caráter. Doutor Martin Lloyd-Jones disse, é triste quando um jovem alcança o sucesso antes de estar preparado para ele. Davi só chegou ao trono quando Deus reconheceu que ele estava pronto. E é muito legal pensar, porque não foi só Davi, tantos outros líderes. José também passou por um grande período de treinamento Moisés passou por um grande período de treinamento O próprio apóstolo Paulo Porque a gente tem a impressão de que o apóstolo Paulo Indo para Damasco, tem aquela visão Fica cego e quando ele né, é visitado por Ananias lá E ele volta a enxergar e já sai pregando Não, irmãos Paulo ele volta para casa e ele vai ser treinado por anos Antes dele sair para, para missões Sabe o que a gente aprende aqui? Que Deus ele treina no particular antes aqueles que Ele vai usar lá na frente. Há muitos que querem ser vistos e reconhecidos em público, mas nunca serviram no particular. São aqueles que querem ser missionários na África, mas nunca falaram de Jesus aqui na vizinhança. São aqueles que querem ser líderes e querem ser vistos, mas nunca pararam para servir para dar algo que ninguém vai ver. Davi foi treinado por Deus e chegou a ser quem ele chegou, a quem ele foi porque Deus o escolheu, o capacitou e o usou. Não foi por causa das suas competências, nem pelos seus saberes, mas foi por quem ele era de coração. Pelo servo que ele era. Uma vez um a gente, pastor, a gente acaba tendo contato, né, assim, conversa aqui, eu tá ali, e num dos processos seletivos de um, de um colega, ele disse que ele foi participar de um processo seletivo de uma igreja grande, e a igreja começou a colocar alguns das ex, algumas das exigências para que ele fosse pastor, e uma das exigências é que ele falasse mais de uma língua ele falasse português, inglês e outra língua, e que ele tivesse mestrado e doutorado. E a pergunta que se faz é, será que a igreja está preocupada muito mais com os títulos, saberes e línguas estrangeiras que os pastores e líderes vão falar? Ou talvez a nossa maior preocupação fosse se eles realmente são líderes servos, escolhidos e capacitados para aquele que pode nos dar realmente condições de fazer algo. Porque é assim, irmãos. Não são os nossos saberes que nos capacitam a ser pastores, líderes ou qualquer outra posição de liderança na igreja. O que nos capacita a ser líderes é se antes nós somos servos. Porque tanto líderes e liderados na igreja são servos. Todos somos servos. Na igreja de Cristo não há heróis, há apenas instrumentos. Querido, por isso entendo uma coisa, nunca ache que você é um zé ninguém, que você não pode ser usado por Deus. Vez e outra eu ouço isso, ah não pastor, eu não sei, eu não sei falar, eu não sei fazer, eu não vou conseguir. E começa a achar que não pode fazer algo por causa dos seus, das suas competências e saberes. Se Deus te escolheu, Ele vai te fazer. Sirva de coração, alegre o tempo todo, aonde quer que Deus te colocar, sirva, seja um servo. Davi foi escolhido por ser um servo lá na, no pasto de ovelhas sem que ninguém visse. E talvez Davi pudesse continuar sendo um pastor de ovelhas o resto da vida e está tudo bem. Porque nem todo mundo vai ser levado à liderança também. A grande questão é, seja servo aonde você estiver. Não importa quem esteja olhando e nem que recompensa você receberá aqui, porque não é sobre isso. É sobre o nosso coração diante de Deus. Amém? Eu começo a aprender aqui que Davi, ao escrever este último salmo, ele reconhece que tudo que ele havia feito era a respeito de Deus e não dele. A glória era toda dele. Aí ele continua o salmo assim, olha, vamos do versículo 3 ao 7 agora, vem comigo. O Deus de Israel falou, perceba que ele continua colocando todo o salmo nas mãos de Deus, tá? O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse, aquele que governa o povo com justiça, que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã, quando sai o sol, como a manhã sem nuvens, cujo esplendor depois da chuva faz brotar da terra a erva. Não é assim que a minha casa está para com Deus? Pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Porém os homens malignos serão todos lançados fora como os espinhos, pois não podem ser tocados com as mãos, mas quem quer tocá-los se arma de ferro e da haste de uma lança e serão totalmente queimados no fogo ali onde estão. O que Davi está dizendo? Ele está dizendo que ele só chegou a ser quem ele foi porque Deus o colocou ali e os inimigos dele foram derrotados porque Deus os derrotou e tudo que ele recebeu de herança e de aliança foi Deus quem deu, e a salvação e a esperança dele estava no Senhor. Queridos, perceba que ele entendeu que o que ele precisava ser era apenas um servo íntegro e fiel. E aqui a segunda lição que eu aprendo, é que aos líderes íntegros são dadas grandes responsabilidades. Perceba que no Salmo que a gente acabou de ler, ele diz assim, ó, aquele que governa o povo com justiça e que domina no temor de Deus. Ele está falando dele mesmo aqui agora. Porque ele está olhando para si e está falando que Deus olhou para ele e falou assim, olha, você vai governar o meu povo com justiça e com temor. Porque é assim que você vai fazer um bom trabalho. E é porque você tem temor a mim que eu vou te dar uma grande responsabilidade. E que grande responsabilidade foi dada a Davi. Além de ser o líder e o rei, que todo Israel até hoje reconhece como o maior rei de todos os tempos. Você vai a Israel e você encontrará estátuas lá feitas a Davi. A, 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 o símbolo da bandeira de Israel é a estrela de Davi. Davi tornou-se o grande líder de Israel por todos os tempos. A grande responsabilidade, Davi, não foi apenas ser o grande rei daquele período, mas sabe o que foi também? Foi que da sua herança e da sua linhagem veria, viria o Messias, Jesus Cristo, o Senhor. Que grande privilégio e que grande responsabilidade. Por isso ele falou da sua linhagem, no versículo 5, não é assim a minha casa para com o meu Deus? Pois Ele estabeleceu comigo uma aliança eterna. E Ele me fará prosperar, minha salvação é minha esperança. A aliança eterna que foi feita com Davi foi essa, de que dele viria aquele que reinaria para sempre, Jesus Cristo, Senhor. Que privilégio. Que privilégio. Grandes responsabilidades são dadas àqueles que têm integridade e fidelidade para com Deus. Grandes responsabilidades não significam grandes ministérios, gigantes, fama e poder. Mas grandes responsabilidades. Talvez pode ser apenas o cuidado de uma pessoa. Mas ao fazer isso, fazer para a glória de Deus. O maior privilégio de Davi. Foi saber que o Messias viria da sua linhagem. Que privilégio. Que responsabilidade. Você imaginou, irmão? Tenta voltar na história. Imagina que você é Davi agora. E aí Deus fala assim para você, olha, vou trazer o Messias da sua linhagem. O salvador do mundo. Vai vir da sua, vai vir da sua descendência. Você consegue imaginar isso? Davi recebeu esse privilégio, porque foi um homem íntegro, fiel e um homem segundo o coração de Deus. Os próximos versículos relatam agora sobre homens valentes que estiveram com Davi. E aqui a terceira lição que eu quero destacar para as nossas vidas é que líderes vitoriosos estão cercados de pessoas talentosas e servas. Perceba que nos próximos versículos, os destaques não estarão mais em Davi, mas estarão em todos os homens que andaram com Davi e foram grandes guerreiros. Eu quero passar rapidamente por esse texto, porque eu não vou me atentar a muita coisa aqui, embora alguns detalhes importantes que eu queria destacar. Então pega a sua Bíblia aí e vem comigo nessa leitura, que eu vou tentar ser, fazer uma leitura mais dinâmica aqui, trazendo algumas lições rápidas do versículo 8 adiante, tá bom? Então vamos lá, versículo 8. São estes os nomes dos valentes de Davi. E aí ele começa falando de um. Josebe Bassebete, filho de Takemone, o principal de três. Este brandiu a sua lança contra 800 homens e os matou de uma só vez. Primeira coisa, o primeiro homem que ele destaca aqui é esse camarada. Ele só matou 800 homens de uma vez. A Bíblia não relata como foi isso. É muito provável que não tenha sido sozinho lutando com uma espada com 800 homens. Mas, de alguma maneira, ele conseguiu lutar e vencer 800 homens. Como isso aconteceu, pastor? A Bíblia não diz. O que a Bíblia diz é que ele venceu 800 homens. E se a Bíblia diz, é verdade. Amém, irmãos? Então, fato é que este camarada, este homem aqui, ele foi um grande guerreiro usado por Deus para derrotar mais de 800 inimigos de uma vez só. Então... Primeiro homem que destacado aqui é esse que, Por incrível que pareça a gente nem ouviu falar dele até agora né? Olha que interessante como é, que é a palavra de Deus né? E aí vamos lá, versículos 9 e 10 Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aioí Entre os três valentes que estavam com Davi Quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a batalha Para a batalha, perdão Quando os filhos de Israel já se haviam retirado Ele se levantou e atacou os filisteus até lhe cansar a mão e ficar grudada na espada. Naquele dia, o Senhor efetuou o grande livramento e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para pegar os despojos. Então, olha que interessante, esse cara aqui, o Eleazar, é um outro guerreiro, que diz o texto que no momento específico lutando contra os filisteus, os soldados o deixaram só, e ele começou a lutar contra os filisteus que ali estavam tentando guerrear, lutando contra Israel, e ele lutou tanto, que diz a Bíblia que a mão dele grudou na espada. Grudou. Ele está segurando a espada com tanta força, e a mão dele ficou grudada na espada. Ele venceu aquela batalha por causa disso, e ele não foi orgulhoso e nem egoísta, porque diz o texto que ele dividiu todos os despojos da guerra com aqueles que depois foram encontrar com ele. Então, a gente já sabe que os despojos da guerra são né, aqueles tesouros que eles pegam dos que morreram, e ele não ficou aquilo tudo para ele. Ele dividiu com os outros homens. Outro homem, 11 e 12. Depois dele vinha Sama, filho de Agé, o Aharita. Quando os filisteus se juntaram em Leí, onde havia uma plantação de lentilhas, e o povo fugia dos filisteus, Sama pôs-se no meio daquele terreno e o defendeu, e matou os filisteus, e o Senhor efetou o grande livramento. Outro camarada é o Sama. O que, que esse cara fez? Ele arriscou a própria vida para defender um terreno de lentilhas, ou de cevada. Aí você vai falar assim, nossa pastor, mas o que, que tem um terreno de lentilhas tão de importante assim, né? Para defender? É porque esse terreno pertencia a Israel. E se pertencia a Israel, ele pertencia a Deus? E se era de Deus, é porque Deus havia confiado a Israel aquele terreno. Logo, ele era mordomo daquilo e precisava dar contas daquilo. Por isso, ele não arredou o pé dali e lutou contra os Filisteus para defender o terreno que Deus havia colocado nas suas mãos. Às vezes a gente não entende muito sobre mordomia. A gente está falando de mordomia na EBD. E às vezes a gente não entende muito de mordomia. Quem dera, quem dera, se tivéssemos a visão deste homem de proteger e guardar aquilo que o Senhor nos deu com tanta garra quanto este homem nos deu. Lembrando que dá prioridade Primeiro Deus nos deu a nossa família Então Quem dera se lutássemos pela nossa família Tal qual esse camarada lutou por um terreno de lentilhas Depois Pela nossa igreja Depois pela nossa, né, Pelos nossos bens Por aquilo que Deus colocou sobre nossa responsabilidade E por aí adiante Porque nós somos mordomos Às vezes a gente não valoriza aquilo que Deus coloca Sobre a nossa responsabilidade porque se fôssemos bons mordomos, cuidaríamos bem daquilo que Deus confiou a nós. E sendo bons mordomos, devolveríamos a Deus aquilo que não nos pertence, que é o dízimo. Bons mordomos fazem isso. Amém, irmãos? Versículo de 13 a 17. Vem comigo. Outro, outro nome aqui vai surgir agora, aliás, outros nomes, né? No tempo da colheita, três dos trinta chefes desceram à caverna de Adulão, onde Davi estava, e uma tropa dos filisteus tinha acampado no Vale de Refaéns. Nessa época, Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus estava em Belém. Davi suspirou e disse, Quem me dera beber água do poço que está junto ao portão de Belém? Então aqueles três valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram água do poço junto ao portão de Belém e levaram até Davi. Ele não quis beber, mas a derramou como libação ao Senhor e disse, Longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que já foram colocando em risco a sua vida e assim não quis beber. São estas as coisas que fizeram os três valentes. O nome desses três valentes não é citado. E talvez eles não tenham tanta fama quanto os outros três já citados. Eles não venceram 800 homens, não lutaram sozinhos e nem protegeram a terra. O que, que eles fizeram? Vamos lá. Eles estavam na caverna de Adulão, num tempo fugindo, possivelmente numa seca. E Davi, de repente, sabe quando você sussurra alguma coisa, querendo algo? Nossa, eu queria tanto aquela Coca-Cola gelada agora. Sabe? Rapaz, uma picanha agora não ia nada mal. Senhor, uma pizzazinha de calabresa. Hum, sabe, quando você sussurra assim, você vai para casa vem e sussurra perto de alguém que pode nos dar para ver se rola, né? Geralmente esposas fazem isso, filhos, e né? O Gustavo já veio para cá assim, hoje assim: papai, a gente podia comer uma pizza hoje, né? Porque a gente tenta, né? A gente, a gente vai tentando de alguma maneira. A gente sussurra. Davi estava lá, e naquele calor, Davi sussurrou: presta atenção, Davi não pediu nada para ninguém. Não pediu nada para ninguém, ele não deu ordens a ninguém. Ele, ele sussurrou: nossa, que vontade de tomar aquela água do posto de Belém. Só que. Três homens estavam próximos, tão próximos de Davi a ponto de ouvir o que ele havia sussurrado Sabe o que esses três homens fazem? Eles saem do acampamento, diz o texto que os filisteus, os filisteus estavam acampados ao redor e, Ou seja, havia um risco muito grande de sair da caverna de Adulão Eles saem do acampamento, eles vão até Belém Chegam no poço, pegam água daquele poço e trazem de volta para Davi Aí você pensa assim, beleza, Belém é logo ali depois da caverna de Adulão Não, era 18 quilômetros de distância 18 quilômetros. Esses três camaradas, eles vão lá, eles buscam água e traz o rei, que ainda não era rei, era só o líder deles, e diz, Davi, pegamos água para você. Quando Davi pega aquilo, ele fala assim, gente, eu não sou digno de tomar essa água. Eu não posso tomar essa água. Sabe por quê? Porque Davi não viu água ali. Davi Viu o sangue de três homens que haviam arriscado a vida para satisfazer um desejo dele. E ele reconheceu o que aqueles homens haviam feito. E ele disse, gente, vocês arriscaram a vida de vocês por um copo de água. Para mim. Beber aquela água seria o mesmo que humilhar os seus homens trivializar o ato de bravura daqueles três soldados. Passaria a verdade, na verdade, uma lição para todos que estavam do lado dele, assim, olha, não importa se vocês vão correr o risco de vocês, eu quero satisfazer o meu desejo. Não era isso, aqueles homens não pensavam nisso, mas se ele tivesse feito isso, todos os outros iriam pensar assim, cara, Davi tomou aquela água, e ele entende eles vão entender que, não importa o qual o risco a gente corra, se for para satisfazer o desejo do rei. Ele está mais preocupado com o desejo dele que com a nossa vida. Embora não fosse isso. Não era, tá? Não era. Nem o pensamento dos três homens, nem o Davi. Não era. O que, que Davi faz? Davi vê ali uma oportunidade de adorar a Deus. E aquilo que ele recebe de presente, ele dá em sacrifício a Deus. O ato de libação, o que é isso, pastor? Era pegar e derramar um líquido sobre um, um sacrifício que já estava sendo ofertado a Deus. Então, geralmente era um cordeiro que estava sendo sacrificado e queimado no altar, jogava-se um, um copo de vinho, por exemplo. Esse derramar era um ato de consagrar a vida. É como se eu estivesse derramando a minha vida aos pés de Deus. Pegou? Não havia ali um sacrifício acontecendo. Mas ao mesmo tempo, Davi pegou aquela água e disse, agora eu vou fazer como um sacrifício de libação. E vou derramar essa água ao meu Deus. Dizer para ele, quando eu fizer isso, que essa água não é tão importante e valiosa como ele é para mim. Por mais sede que eu esteja e por mais vontade e desejo que eu tenho de tomar essa água, eu vou provar para o meu Deus que ele é muito maior do que isso. E ele então derrama aquela água como um sacrifício a Deus. Um ato de consagração, simbolizando uma vida entregue e derramada na presença do Senhor. Consegue imaginar isso? Davi fez isso. Versículo 18 e 19. Também Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era de chefe de trinta, este empunhando a sua lança atacou 300 homens e os matou E tinha nome entre os três Ele era mais nobre do que os 30, e se tornou o chefe deles Contudo, não chegou aos primeiros três Quem são os primeiros três? Os três lá que a gente já citou Os três mais fortes lá que tiveram aqueles negócios São os três mais, é, digamos assim, hierarquia São os três maiores, ok? Abissai é aquele irmão de Joab Joab era o general, lembra dele? A gente tem fã de Abissai há muito tempo aqui já é o camarada que queria matar o Simei, lembra? Era o camarada que estava com Davi junto no acampamento contra Saul, que ele queria fincar a lança contra Saul. É o mesmo cara, é dele que a gente está falando. Então, Abissai era sobrinho de Davi e aqui está sendo destacado como um grande homem, corajoso, e é elogiado aqui por ter matado 300 soldados. Não necessariamente à mesma hora, mas na história dele, digamos assim, né, sabe... Belé teve mil, mais de mil gols, não teve? Então, esse aqui ele matou mais de 300. A ideia é essa, né? É contagem de gols. Então, ele, contando quantos homens ele havia matado, ele tinha matado 300 homens. Então, era o, o, o placar dele era esse. E aí, mais uma leitura aqui para a gente fechar esse momento. 20 a 23. Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Cabizel e realizou grandes feitos. Ele matou dois heróis de Moab, desceu uma cova... E nela matou um leão no tempo da neve. Matou também um egípcio, um homem de grande estatura, ou seja, gigante. O egípcio trazia na mão uma lança, mas Benaí o atacou com um cajado. Arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. Essas coisas fez Benaí, filho de Joiada, pelo que teve o nome entre os primeiros três valentes. Era mais nobre do que os trinta, porém não chegou aos primeiros três. Mesma coisa. Davi o pôs sobre a sua Guarda. Gente, é muito impressionante esse cara aqui em especial, por quê? Porque era extraordinário pensar em algo específico da vida de Benaí Ele é o único relato, único citado na Bíblia Único caso de um sacerdote que se transformou em soldado Ele não era soldado, ele era um sacerdote E ele deixou o, o, o trabalho de levita, de sacerdócio para ser um soldado. E ele tornou-se um grande comandante da guarda pessoal de Davi. Benaía lutou bravamente no campo de batalha, vencendo esses aí que a gente acabou de citar, um gigante, e dentre outras coisas. E ele vai ser também, mais para frente a gente vai falar um pouquinho dele, porque ele vai ajudar muito Salomão também, quando Salomão tomar o trono. Mas um episódio incrível que é citado aqui, que você com certeza olhou e pensou, gente, como é que ele fez isso, né? Ele se deparou com o pior dos inimigos, um leão, no pior dos lugares, numa cova, na pior das circunstâncias, num dia de neve, e, os, e o venceu. Sansão venceu um leão, sim, Davi matou um leão, sim, mas Benaia matou um leão dentro de uma cova em neve, em um dia de neve. Você imagina isso. E esse cara, ele é destacado aqui por aquilo que ele havia feito. Benaía foi um grande homem, um grande guerreiro, e vai ser... nós vamos falar um pouco dele mais adiante depois, quando a gente começar a falar sobre Salomão também. Mais adiante, dos versículos 24 ao 39, a gente tem aqui uma citação de mais de 30 nomes, de homens e guerreiros que lutaram ao lado de Davi, eu não vou falar, não vou ler agora o nome deles, eu sei que você vai ler em casa depois, com certeza, então não vou ficar lendo aqui o nome de todos eles aqui agora, do 24 ao 39, que vão ser só nomes. Tá? Então os mais destacados eu falei sobre eles, e o finalzinho do capítulo agora fala a respeito destes homens que lutaram ao lado de Jesus, de Jesus, de Davi. E aí o capítulo 24 entra, porque é um capítulo também muito especial. A gente começa lendo o capítulo 24, eu quero ler com você o primeiro versículo. E talvez você vai soar estranho alguma coisa que você vai ler aí agora. Diz assim o primeiro versículo do capítulo 24. Mais uma vez a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas, e ele incitou Davi contra eles, dizendo, Vá e levante o censo de Israel e de Judá. Alguma coisa te soou estranho? Quem citou Davi a fazer o censo aí no texto? Deus. Está aí para você? Está escrito isso aí? Só que você sabe, que a gente vai falar disso agora, que esse censo foi um erro. E aí você pensa, ué, como assim, pastor? Quer dizer que Deus levou Davi a pecar? Vamos ler o texto correspondente a esse? Eu já falei para você que primeiro Crônicas... É um texto correspondente a 2 Samuel, certo? Me ajuda aí, vá lá no capítulo 21 de 1 Crônicas, versículo 1. Abre aí, vai, 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 corre, 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 corre. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Deixa eu te mostrar o versículo que está aí. Esse capítulo aí é, é o capítulo que é correspondente ao, ao capítulo 24 de 2 Samuel, tá bom? Vamos ler o primeiro versículo agora? Diz assim, 1 Crônicas 21, 1. então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. Agora deu ruim, deu chute deu ou não deu? Que agora a gente está em conflito aqui, peraí. A gente tem dois textos falando da mesma história. E um versículo está falando que Deus incitou Davi a fazer, e o outro está falando que Satanás fez isso. Qual está certo e qual está errado? Os dois estão certos. Vamos entender por quê? Vamos lá. Quando você lê Jó, você vai ler lá que Satanás vai até Deus e fala assim, olha, aí Deus fala, olha lá meu filho Jó, que obediente, está vendo como é que ele é fiel? É lógico, você dá tudo para ele, deixa eu tirar dele, você vai ver se ele não vai te desobedecer. Pode tirar o que você quiser. O que acontece aqui? Deus diz o quê? Pode tirar o que você quiser, que ele vai continuar sendo fiel a mim. E Satanás tem a permissão de Deus para ir lá e fazer isso. Então veja bem, a gente tem aqui... O Deus, nosso Deus Todo-Poderoso, Soberano, que dá uma permissão para Satanás fazer algo contra o seu servo. Está comigo? Agora traz esse mesmo contexto para esse texto. Deus permitiu que Satanás incitasse Davi a fazer esse censo, tentando Davi para, mais uma vez, tentar a respeito do seu caráter. Logo, os dois textos estão certos. Por quê? Satanás só fez isso porque Deus permitiu. Então, é uma tentação que vem de Satanás, mas há aqui uma permissão de Deus. Só que se eu ler apenas o capítulo 24 de 2 Samuel, eu vou achar que é só Deus, que Deus que fez isso. Mas se eu ler só o versículo 1 de, de 1 Coríntios 21, eu vou achar que Satanás tem liberdade para fazer o que ele quiser. Então, quando junto esses dois textos, eu percebo que Satanás fez, mas ele só fez porque Deus permitiu. Tá comigo? Tá claro? Balança a cabeça assim para você que entendeu. Chique? Top. Então, vamos lá. O que, que acontece então, pastor? Davi vai ceder à tentação de fazer o censo? Qual o problema em fazer um censo? Vamos lá. Versículos de 2 a 9. Agora, segundo Samuel, tá? Segundo Samuel 24, 2 a 9. O rei disse a Joab, comandante do seu exército, percorra todas as tribos de Israel desde Dante até Berseba e levante o censo do povo para que eu saiba o seu número. Então Joabe disse ao rei, que o Senhor, seu Deus, multiplique este povo cem vezes mais e que o rei, meu Senhor, o veja. Mas por que o rei, meu Senhor, quer fazer uma coisa dessas? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joab contra os chefes do exército. Então eles saíram da presença do rei para levantar o censo do povo de Israel. Passaram o Jordão e acamparam em Aroer, à direita da cidade que está no meio do vale de Gade, e foram a Jazer. Dali foram a Gileade e chegaram até Cades, na terra dos Eteus. Seguiram de Dan, Adan e Jan e viraram-se para Sidom. Chegaram a Fortaleza de Tiro e a todos da cidade, dos heteus e dos Cananeus, de onde saíram para o sul de Judá a Berceba. Assim percorreram toda a terra e depois de nove meses e vinte dias chegaram a Jerusalém. E Joab apresentou ao rei o resultado do recenseamento do povo. Havia em Israel oitocentos mil homens de guerra que puxavam da espada e em Judá eram quinhentos mil. Na sua totalidade, um milhão e trezentos mil homens. Homens Primeira coisa que Você precisa entender Não havia nada de ilegal Em se realizar um censo Desde que este censo Estivesse de acordo com as regras De Êxodo capítulo 30 Versículo de 11 a 16 Que a gente já estudou sobre isso Para que que servia esse censo? Era para é, Saber quantos haviam possíveis para a guerra e ao fazer esse censo os homens pagavam um, um, um valor e toda a oferta levantada desse valor era revertida para o templo, naquele tempo do êxodo até Davi o tabernáculo, para o uso no tabernáculo. Então o censo tinha um objetivo, não era só contar as pessoas, mas era levantar uma oferta para abençoar o tabernáculo que estava no meio do povo. Mas, quando Davi realiza o censo, ele não realiza nesse propósito. Davi aqui agora, primeiro que ele não cobra nenhum imposto, ele não cobrou nada de nenhum dos homens que foi contado. Segundo, que o rei ele queria apenas engrandecer a si mesmo com as suas próprias realizações, Dizendo para todos, olha aí o povo que eu tenho. Essa era a ideia que estava por trás do censo que Davi queria fazer. Deus não se agradou da atitude de Davi. Perceba que o próprio Joab diz para ele não fazer. Joab, hein? aquele camarada cheio de erros. Mesmo assim ele fez. Passaram... Nove meses e vinte dias contando os israelitas que tinham mais de vinte anos e que estavam aptos para a guerra Feita essa contagem, chegaram à conta de um milhão e trezentos mil Sem contar a tribo de Benjamim Não está aqui, mas está lá em Crônicas 21 Joabe não foi na tribo de Benjamim Por quê? Porque a tribo de Benjamim era a tribo de Saul E havia lá muita resistência contra Davi então ele não queria arrumar confusão. Então ele não foi. Então, parcialmente, a quantidade de homens era 1 milhão e 300 mil. Homens, sem contar mulheres e crianças. Porque o censo era só contar dos homens que estavam aptos para a guerra. Davi fez isso em rebeldia, desagradou a Deus, olhando para si próprio, por vaidade, por orgulho, ele realizou esse censo. Só que Davi caiu na real e se arrependeu. Olha comigo os versículos de 10 a 14, o que, que Davi faz. Depois de haver recenseado o povo, Davi ficou com dor no coração e disse ao Senhor, Cometi um grande pecado ao fazer o que eu fiz. Mas agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque fiz uma grande loucura. Quando Davi se levantou pela manhã, a palavra do Senhor veio ao profeta Gad, vidente de Davi, dizendo Vá e diga a Davi, assim diz o Senhor Eu lhe ofereço três opções, escolha uma delas para que eu a execute contra você E Gade foi falar com Davi e lhe comunicou isso dizendo Você quer sete anos de fome na sua terra Três meses fugindo dos inimigos vão persegui-lo ou três dias de peste na sua terra, decida agora e diga que resposta devo dar ao que me enviou, então Davi disse a Gade, estou muito angustiado, porém é preferível que caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, não quero cair nas mãos dos homens. Davi confessou o seu pecado diante de Deus. Mas eu queria que você prestasse muita atenção na frase que ele usou lá no versículo 10. Cometi um grande pecado. Por que, que eu quero te destacar isso? Porque em Salmo 51, quando Davi escreve Salmo 51, falando sobre o pecado que ele havia cometido com bate ele fala assim, contra ti pequei, ou seja, cometi um pecado contra o Senhor. Mas agora ele fala, contra ti cometi um grande pecado. Percebeu a diferença? Com o bate ele disse que cometi um pecado. Com o senso ele disse que cometi um grande pecado. Ele está dividindo aqui agora, para Davi, ele havia entendido que o pecado que ele havia cometido com um senso era pior do que o que ele havia cometido com o Batsebá. Talvez, ao nosso olhar, não fosse. Vamos bater um papo reto aqui agora. Se eu perguntasse para você qual pecado foi pior de Davi? Um adultério seguido de homicídio ou um senso em rebeldia a Deus? Naturalmente, naturalmente, talvez você pense diferente, tá? mas geralmente a resposta é adultério, seguido de homicídio, é um pecado pior, mas não, quando Davi vai se confessar diante de Deus, ele confessa que aquele era um grande pecado, maior que o pecado que ele havia cometido, e perceba querido, que aqui está algo que às vezes a gente não entende, mas o pecado que Davi havia cometido com Bate-Seba foi um pecado da carne, de ceder a lascívia numa tarde de ócio, mas o senso foi um pecado de espírito, um ato deliberado de rebelião contra Deus, motivado pelo orgulho do seu coração. E o orgulho é uma das coisas no topo da lista de Deus que ele mais detesta. Orgulho é a fonte de todos os pecados. O senso foi uma rebelião intencional. E pior... Deus ainda havia dado nove meses para ele se arrepender, porque por nove meses Joab estava contando o povo. E ele não se arrependeu. Qual a diferença dos dois pecados? O pecado com bate foi aquele deslize que o cara toma quando ele está desligado. Sabe pecados que a gente comete no, no dia a dia? Aquele palavrão que sai sem querer aquela mentira que você fala para se, se safar, A, aquela fofoca que você faz sem perceber, assim que você sabe, que você vai caindo assim, e não vai vendo. É isso que aconteceu. Por um momento Yosse de olhou, desejou, trouxe, bateu, teve relação com ela, foi um momento. Mas o senso, ele planejou, orquestrou, foi alertado antes de cometer, decidiu fazer. Foi adiante, por nove meses ele tinha tempo de pensar e voltar atrás e não voltou. Qual a diferença dos dois? É que no segundo, Davi escolheu, deliberadamente, pecar contra Deus. Pastor, mas quando ele pecou contra vai também não escolheu? Escolheu, mas ele escolheu por um deslize. Aqui não, aqui ele escolheu por vontade própria, por querer, por orgulho, por desejo, e ele quis aquilo. Então, aquele, esse pecado é, é mais comparado àquele que você talvez é, tenha tempo de pensar e não fazer, e mesmo assim faz. Sabe? Você está com raiva de alguém, você está doido para lá socar aquela pessoa. E aí você tem uma semana que você, aquela pessoa só vai chegar daqui uma semana. Então você tem uma semana para pensar e não fazer aquilo, e você mesmo assim, na semana que o cara chega, você vai lá e soca ele. Você escolheu fazer isso. Você teve tempo a pensar, mas não, não voltou atrás. Você fez o que vocês viram com Você, você continuou deliberadamente no pecado. É a diferença de um pecado obstinado para um pecado de deslize. Gente, presta atenção, por favor. Os dois estão errados, tá? Não só vou falar, ah, então tá bom, pecar por deslize pode. Não, não pode também não. Por isso é que ele está em pé, vigir para não cair. Então tem que estar tá vigiando, meu irmão, o tempo todo. Tá, tá tudo errado os dois. Mas nesse quesito aqui de orgulho do coração, de, delibera, de, de ser um pecado deliberado, obstinado, de escolha, Davi errou de uma forma pior. Tanto foi assim, que o pecado com Bate-sebá trouxe quatro mortes. E o pecado do censo vai trazer 70 mil mortes. Quando ele tem a opção de escolher três consequências. Sabe quando você chega para o seu filho e fala, você quer apanhar? Ou você quer ficar de castigo? Você dá opção ainda para ele. Deus virou falou, vou te dar três opções. E essas três opções não são à toa não, tá irmãos? Porque essas três opções aqui são castigos ligados à aliança de Deus, quando Deus havia feito essa aliança com o povo. Se eles não obedecessem, eles iam ter fome, irão ser derrotados por forma militar e teriam peste. Então Deus deu três opções para ele. Você quer fome, você quer derrota militar, ou você quer uma peste? Davi olha para, para o profeta e responde assim. Preferível é que caiamos nas mãos do Senhor. Porque muitas são as suas misericórdias. Não quero cair nas mãos dos homens. A resposta dele era o que era peste. Porque é melhor ter três dias de peste do Senhor que ficar na mão dos homens. Prefiro ficar três dias nas mãos do Senhor a resposta que ele deu, porque Deus havia ele queria e imaginava que Deus poderia agir com misericórdia para com ele o que que acontece? vem comigo, 15 a 25 e a gente vai terminar então o Senhor enviou a peste a Israel desde amanhã até o tempo que havia determinado e desde Dan até Berceba ou seja, de norte a sul morreram 70 mil homens do povo quando o anjo do Senhor estendeu a mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor mudou de ideia contra este mal e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo, basta, retire a sua mão, misericórdia. Viu aí? O texto continua. O anjo estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Ao ver o anjo que feriu o povo, Davi falou ao Senhor e disse, eu é que pequei. Eu é que fiz essa perversidade, mas essas ovelhas o que fizeram? Que a tua mão seja contra mim, contra a casa do meu pai. E naquele mesmo dia, Gade foi falar com Davi e disse, Vá, edifica um altar ao Senhor na era de Araúna, o Jeguzeu. Davi foi, segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Araúna viu do alto o que o rei e seus homens vinham ao seu encontro, saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra e perguntou, por que o rei, meu senhor, vem até o teu servo? E Davi respondeu, para comprar de você esta eira, a fim de edificar nela um altar ao senhor, que me cesse a praga do meio, do meio do meu povo. Então Araúna disse a Davi, que o rei, meu senhor, tome e ofereça o que bem quiser, aqui estão os bois para o holocausto, debulhador de cereais, a canga dos bois para lenha, tudo isso é o rei. E Araúna oferece a ele, e acrescentou, que o Senhor seu Deus aceite a sua oferta. Porém o rei disse a Araúna, não, eu vou comprar de você pelo que vale, eu, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a ele os bois por 50 moedas de prato. Davi ficou ali um altar ao Senhor, apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. E assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou no meio de Israel. A peste começou e seguiu até que 70 mil homens haviam morrido e Deus agiu com misericórdia. Olha aí, Davi, a sua oração foi ouvida. Deus agiu com misericórdia. Pastor, Deus se arrependeu, mas Deus não se arrepende, não. Deus não se arrependeu. Deus agiu com misericórdia diante de uma oração feita pelo seu servo. Deus não se arrepende de nada. Ele tem vários caminhos e várias consequências para várias atitudes nossas. É isso. Talvez a sua pergunta seja assim, poxa pastor, mas Deus tinha que matar 70 mil homens por causa do pecado de um? Se você observar e voltar lá no versículo 1 de 2 Samuel 24, o texto diz assim, Mais uma vez a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas. A ira do Senhor estava sobre Davi? Não, a ira do Senhor estava sobre quem? Sobre os israelitas Não sabemos exatamente por que o texto não diz Mas a Deus está virado com Israel E essa consequência do pecado de Davi, embora fosse uma consequência pelo seu pecado Era também uma punição pelo pecado de Israel Alguns historiadores e teólogos chegam a dizer que essa punição era por causa do, da, da rebelião de Absalão e esses 70 mil homens eram todos aqueles que estavam do lado de Absalão. Mas isso a Bíblia não diz. tá? Isso é uma suposição dos teólogos que estudam aqui a Bíblia de mais profundidade, com arqueologias e tudo mais. Então é só uma suposição. Fato é que morreram 70 mil homens naquele dia, até que chegou o um momento que Deus falou assim, basta, não vão morrer mais homens. E naquele momento que ele falou, Davi viu o anjo. No, exatamente no lugar... Daquela eira, nesse lugar, desse dono Araúna E naquele momento, Gade, o, o, o profeta, chega a Davi e fala Davi, ofereça a Deus um sacrifício nesse lugar Davi vai até a, a, aquele terreno E quando ele está chegando no terreno, o dono do terreno olha e vê o rei E o rei está chegando na casa dele e o rei chega para ele e fala assim Eu quero fazer um sacrifício aqui, eu vou comprar Porque eu quero fazer um sacrifício aqui ao meu Deus Aquele homem olha para o rei, aquele homem possivelmente era um homem rico. Ele olha para o rei e fala assim, não rei, está tudo aqui, tudo seu. Os bois, a lenha, está aqui, a terra é sua. Só que Davi não aceita. Davi olha para aquele homem e fala assim, não, eu vou pagar. Porque eu não vou dar ao oh meu Deus aquilo que não me custe nada. Que lição, irmãos. Primeiro que Davi havia reconhecido que o seu pecado custou caro. Às vezes a gente não acha que o nosso pecado tenha custado tão caro. Porque a gente fala tanto de graça, né? Ah, é pela graça, é a graça, é a graça. Mas o seu pecado levou Jesus, o Filho de Deus, para a cruz. O meu pecado levou Jesus para ser crucificado numa cruz. Você acha que foi de graça? Foi não. Alguém pagou por esse preço e esse alguém se chama Jesus Cristo. Davi entendia isso, ele falou assim, não, eu não vou dar ao meu Deus aquilo que não me custe nada. Eu não posso dar ao meu Deus aquilo que eu ganho de graça, eu tenho que dar a ele aquilo que me custe algo. Diz o texto que ele paga 50 ciclos de prata pelos bois e 600 ciclos de ouro pela terra. Em crônicas completa isso, tá? Um ciclo de ouro pesa cerca de 11 gramas e meio. Não dá para fazer essa comparação, essa conversão para os dias atuais, mas só para você ter uma ideia, tá? Só para você ter uma ideia. Davi pagou pelos bois, o que hoje seria cerca de 2.400 reais. E ele pagou pela terra, o que hoje seria cerca de mil reais. Se eu transferir literalmente, sem fazer conversões do tempo, né? Porque eu estou só pegando, Tá? É, essa conta rápida, básica e simples E ele pagou por isso E quando ele pagou isso, diz o texto que ele fez sacrifício a Deus E isso eu estou completando com crônicas O texto de crônicas diz que na hora que ele, o sacerdote ele faz o sacrifício Cai fogo do céu e consome o altar Mostrando que Deus havia se agradado daquele sacrifício Sabe o que eu aprendo aqui? Duas coisas Primeiro para de ser mesquinho e comece a dar a Deus aquilo que te custe alguma coisa. É muito fácil dar para Deus o tempo que eu não preciso me sacrificar. É muito fácil dar para Deus aquilo que está sobrando. Comece a dar a Deus aquilo que te custe algo. Que custe seu tempo, que custe seu dinheiro, que custe seus bens, que custe você mesmo. Porque é isso que Deus espera de nós. Agora uma outra lição que eu aprendo aqui de uma forma muito especial. É que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Meus irmãos, eu quero encerrar esse texto e, e tudo que a gente falou aqui te dizendo só uma coisa. Se eu pedisse para você agora citar para mim os dois piores pecados de Davi, quais seriam os dois pecados piores que você me citaria? Vou te ajudar. O pecado com bate e o senso. Sim? Então os dois piores pecados de Davi, o adultério com bate e o senso que ele acabou de realizar. que Ele falou que foi pior do que o pecado que ele havia cometido. Agora olha como é que Deus age. De bate nasce Salomão. Salomão é o sucessor de Davi. Salomão vai construir o templo de Jerusalém. Sabe aonde? Nessa terra que Davi acabou de comprar. Essa terra que Davi acabou de comprar, sabe que terra é essa? É, a mesmo, é o mesmo lugar onde Abraão um dia levou Isaac para sacrificá-lo. Você lembra desse texto? Lembra daquele dia que Salom, Abraão vai lá e vai sacrificar o próprio filho? Essa terra. É essa terra. Davi compra essa terra. E o templo de Jerusalém é construído exatamente no lugar onde Abraão havia oferecido Isaac. E ali ele disse, onde está o cordeiro? E essa pergunta foi respondida lá com João Batista, quando ele disse, eis o cordeiro de Deus Jesus Cristo. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Isso não é desculpa para a gente pecar. Não, mas isso aqui é para mostrar que estímulo a gente tem para continuar buscando e confiando a Deus e na sua graça, mesmo quando a gente cai em pecado e desobedece. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém? Veja o que Deus faz. Ele transforma os nossos erros em bênçãos. Vamos orar. O que você tem entregado ao Senhor hoje? Sabe, uma coisa que me chamou a atenção também nesse texto, é naquele momento em que aqueles três soldados, eles vão lá buscar água para Davi. E diz o texto que aqueles homens, eles ouviram que ele havia sussurrado. Eles estavam perto o suficiente para ouvir as palavras sussurradas de Davi, eram leais o suficiente para considerar o desejo dele uma ordem e corajosos o suficiente para obedecê-lo a qualquer custo. Deixa eu te fazer uma pergunta, você está próximo de Deus o suficiente para ouvir a sua voz? Você é leal ao seu Deus a tal ponto de considerar tudo o que ele diz como ordens, porque são... E você é corajoso o suficiente para obedecê-lo em tudo. Custe o que custar? O que, que Deus está te convidando hoje a fazer que vai te custar algo? E Deus está falando que você, olha, isso está errado na sua vida, você tem que mudar isso. Acerta isso e conserta. Mas pastor, se eu acertar isso, com certeza eu vou ter que perder aquilo. Perde. Porque é melhor entregar ao Senhor um sacrifício que te custe algo do que continuar vivendo uma vida mesquinha, sem dar ao Senhor aquilo que Ele realmente merece. O quão perto de Deus você está hoje. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigado por essa leitura, obrigado por esse texto, obrigado por esse estudo. Obrigado por nos ensinar tanto. E ao encerrar o capítulo 24, ao encerrar o livro de Samuel segundo a gente encerra aprendendo que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque o Senhor trouxe bênçãos e alegrias, mesmo em detrimento às escolhas erradas e pecados cometidos de Davi. Isso não nos dá liberdade para pecar, apenas nos mostra que o Senhor continua cuidando de nós, mesmo quando nós...